0: Znihy Dobrovský vám přináší podcast Jehož jméno nesmíte vyslovit. Dámy a pánové, je to tu. Opět vás zdravíme z našeho již legendárního podcastu Jehož jméno nesmíte vyslovit. A tedy vy víte, jaký podcast posloucháte. Zdraví vás Adam,
1: Zdeněk a Martin. Tu, 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 pum. No jo, dneska to máme bez My kláves. máme to Tomáše,
0: máme to bez kláves. Klávesy jsou tamhle smutně opřené úzdi, tím pádem se budu vám hudební doprovod snažit dělat já. Tak, zase uplynula nějaká doba, pomalu jsme vstoupili do sezóny, učebnice, protekly našimi knihkupectvími, tašky, pera a mnoho dalších věcí. No ale to znamená, že jsme v září a vychází obrovské množství kvalitních knížek. Také jsme po sezóně hudebních a nyní i filmových festivalů, takže potom můžeme zmínit nějaké věci, co se týče filmu, ale knihy jsou to hlavní, proč tu jsme. A tak se rovnou ptám, pánové, jaké byly vaše poslední čtenářské týdny?
1: No, já se ve svých posledních čtenářských týdnech vyhrabávám ze čtenářské krize, takže se snažím najít něco, čím to prokopnu, tak jako ne, že bych nečet vůbec, něco sem tam přečtu, ale není to tak slavný, jak bych si přál, ale objevilo jsem edici Pendragon, který se pak zmíním. A... Něco malinká tady máme, potkal jsem docela zajímavou českou autorku, napsala dystopii, měl jsem s ní rozhovor, bude potom na mém kanálu, vlastně pod Dobrovský. Takže pár věcí tady určitě mám připravených, jako zajímavých. Nevím, jak to má Zdenda.
2: Já jsem se naopak rozečet. Dobře. Na to, jak jsem se teda čtenářsky flákal na jaře a v létě, tak teď jsem teda zase v plný parádě naskočil do toho vlaku, protože přece jenom člověk musí umět zákazníkovi dobře poradit, tak aby jsme, nebo abych vůbec jako stíhal ty všechny moderní trendy, aspoň v té geek kultuře.
0: Zdeněk teďka objevuje různé žánry, třeba nějaké young adult.
2: Taky jsem po nějakém koukal, ale za, za boha si nespomenu na název a no, nějak mi to neutkilo, ale...
0: Pravdě možná young adult po dlouhé době jsem asi ani nic nepřinesl. To je teda u mě asi poprvé. Mám tam teda jednu dětskou knížku, taková 8 až 10, takže toho do Jankeda počítat nemůžeme a možná se jenom u některých žánrů trošičku to odopřeme. Tak, protože tu máme zase pořádnou kupu knížek, tak jdeme rovnou na to, aby jsme se dozvěděli, co vyšlo. A já začnu teda českým autorem. Knížka, která vyšla dneska, tedy v pátek. Gump, pes, který naučil lidi žít, napsalý Filip Rožek a ilustrovala, ilustrovala Veronika Gray Pokud nevíte, o co se jedná, tak Gump, pes, který naučil lidi žít je charitativní projekt, je to příběh vyprávěný z pohledu pejska, který prožívá různá trápení a příkoří, byť všechno věřím dobře skončí a je inspirován osudy skutečných pejsků, kterým Filip jako autor už mnoho let pomáhá Gump opravdu existuje, viděl jsem ho na několika poradách, když jsme společně knížku řešili takže, kdybyste i Gampa chtěli vidět, tak můžete přijít příští týden na Arkády. Ano, uvidíme, jak tady ten podcast pustíme do světa, takže ideální, podívejte se na náš web, knihy Dobrovský CZ, do Autogramyád, ale věřím, že byste to měli stihnout. Je to autogramiáda, které se bude účastnit obrovské množství známých osobností.
1: Je to velký, je to všude, myslím, že to lidi nemění. Je
0: to obrovský, no, je tam zapojeno strašně moc zpěváků, celebrit, všeho možného typu, a ražení a mladých, i etablovaných mnoha desetiletími. Takže je to fajn knížka, každého, kdo ji četl, jako velmi zasáhla. Je to trošku drsnější, je to jako napsáno opravdu, není to pohádka rozhodně, není to úplně čtení pro děti, ale spíš pro dětem byste to mohli číst tak, jako, že to budete číst s nimi, abyste jim ty věci dovysvětlovali. Takže Filip tím projektem žijeme, my tím žijeme taky. A strašně se těšíme a s každou prodanou knížkou pomáháte právě po opuštěným a týdaným pejskům. Takže to začínáme tady přímo charitativním projektem. Písničku e, budete slyšet brzo v rádiích, dokonce se připravuje film, se o něm mluví už velmi intenzivně. E, bude brzo klip k písničce. No je to veliká věc, veliká, veliká a my věříme, že tato knížka změní mnoho psích životů. Takže já jsem začal Vlastně, možná opět prvním charitativním projektem tohoto typu rozhodně v našem podcastu. Myslím, určitě, že jsme ne, už žádný nerozbírali. Ono je to docela unikátní, jako takhle jako knížka provázaná s takovými dalšími podpůrnými projekty. Takže, takže to je Gump.
1: Dobře. Na Zamba se
2: těšíme.
1: Na GAMP se těšíme, bude to teda v farkadech, jak zmínil. A dám už teď se ohledně toho, teda jako spřádají plány a připravují věci a začínají se mi věci střádat na arkádách, které jsou k tomu potřeba. Takže si fakt myslím, že to bude velký, takže...
0: Bude to obrovská věc. Doufám, myslím si, že by vás to nemělo minout, tady ten projekt. Tak Martine, <těz> jak si pověz rovnou, ty jsi zmiňoval českou autorku, já jsem zmiňoval českého autora, tak
1: to teda není úplně novinka, ale po tom rozhovoru, který jsem vedl, jsem se rozhodl, že to sem vezmu. Jedná se o autorku, jmenuje se Zuzana Strachotová. A je to strašně příjemná mladá paní, slečná žena, která napsala teda dystopii vlastně o světě, kde je banda kněží, který... Hlásají asketický život, že musí lidi žít a kdo ho nežije, tak na ty se pošle skupina jestřábu, což jsou v podstatě elitní bojovníci jejich a ty to prostě vyřešení. Prostě Odporušení zákona není moc daleko ke smrti. No a na druhé straně jsou rebelové, který hlásají samozřejmě o volnou soužití. Jo, dělejte si, co uznáte za vhodný, žijte tak, jak si myslíte, že byste měli žít. No a každá ta skupina má svého takového jednoho nejlepšího, mezi těma rebelama je to žena, musím si jak se jmenuje, omlouvám se, v těch istřábech je to vlastně naopak chlap, no a ten chlap loví tu ženskou z těch rebelech, protože kdyby se jí podařilo odstranit, samozřejmě z velké části ty rebelové ochabnou a nebudou tolik jako provokativní.
0: A ta její pozice ta je nějak institucionalizována, nebo to je ne? pouze jako takový jako hlavní představitel, jako přesně nejlepší z nejlepších, nebo mají to nějak jako, že tato je naše, nebo to, to je jakoby, ta dějová linka je na základě toho, že oni má zastává nějaký pozice, který musí, že on musí lovit jí, nebo to je prostě tak jako.
1: Ne, 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 jako by není tam nastavený, že by měl lovit zrovna jí, Aha. ale prostě jí loví, ale to, na čem je to hodně postavený, je, že tam je určitý přírodní úkaz, který se jmenuje, myslím, fialová bouře, který trvá 9 dní. Jo, a jakmile se do něj dostaneš, tak se nemůžeš dostat ven a oni se do něho nějak společně dostanou a jeden na druhého se snaží působit, aby jeden druhého pochopil ideologii nebo to myšlenkářství, proč to tak je že jo, a prostě si tam vyměňují ty poznatky je to velice zajímavě napsaný, velice poutavě autorka se sama věnuje bojovým umění Vincung takže i ty bojové scény jsou tam jako docela hezky popsaný Jo, celý to je fakt jako moc hezký, přímo i stránka, se to devětdní.cz, nebo 9nocí.cz. když se mrkněte, má to fakt jako hezky propracovaný, má tam k tomu udělanou mapu a všechno, na český poměry je fakt jako velmi hezky propracovaný, dokonce to má audioknihu, těch devět dní je první díl, devětnocí je druhý, a... a to je jenom dvoudílní? No, 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 tím je, tím je to ukončený. Autorka se dokonce zmínila, že teď píše nějakou povídku a bude v nějakým větším zborníku, který bude vycházet v nějaké dohledné době. Takže myslím si, že tohle by nemuselo být vůbec špatné, nebo naopak. Jinak. Nebude to vůbec špatné, protože jsem minimálně první díl přečet, fakt mě bavil, fakt se mi to líbil, rychle to vocipa. Je to akce, má to v sobě i nějakou takovou... Jako Jemnou, řekněme, romantickou linku jo?
0: mezi hlavními postavami?
1: No, já bych to nechtěl úplně ano, přibližovat.
0: Ale cítil jsem tam ten lehký <laughs> podtón, náznak. Ano, je t- Co se stane v fialové bouři? Zůstane ve fialové bouři?
1: <laughs> ano, je to něco jako Vlas Ne, tohle to určitě za mě si určitě zaslouží, aby se o tom více vědělo. A Autorka si určitě zaslouží více prostoru, aby napsala nějaké další dílo, protože to bylo dobrý. Takže. Tak, Zdeňku máš.
0: Teď já jsme měli jsme dva české autory. Překvapíš také taky českým autorem, nebo už zaberou
2: do uh, vod? Překvapení. Já dneska taky budu poměrně v tom. Z toho, já to mám správně namixovaný, český, cizí. A určitě, co, sem, co mi přišlo na prodejnu, oslovilo mě to a chtěl bych vám představit komiks Trikolora. Nebudeme to brát nějak politicky, nechtěl bych nějak agitovat, nicméně ten komiks nějak oslovil, protože krásný zpracování je to vlastně o partě desetiletých dětí, kdy se tady měnil režim a s nádhernou ilustrací. Já jsem nedopátral autora Malé, nějaký Ticho 762, pseudonym. Jinak scénář k tomu napsal vlastně Martin Šinkovský. A jako doporučuji doporuču pro děti, je to, nezasahuje to nějakým způsobem. Jo, ta, ten režim byl takhle špatný, teď, teď to bude. A no tak to má politické prostě... zaměření,
1: anebo jako pro děti spíše jako na to, poznání té doby? Je to pro děti, aby spíš poznali, edukativní. jaký to bylo. Já jsem
0: slyšel, já jsem věděl, že ten uh, komiks vzniká, mu zaregistroval jsem to a pokud se teda nepletu, tak to bylo hlavně jako edukativní a slyšel jsem právě nějak autory o tom mluvit, uh, tak se omluvám, už to nějakou chvilku, jak se to pamatuju jenom o krajově, a právě zmiňovali, že se snažili to hodně vyvážit, aby to bylo pro ty, hlavně pro ty děti, aby jim to trošičku dokázalo jako, objasnit, co se dělo, ale zároveň je to nějakým způsobem jako, nesnažilo se úplně jako, směřovat. OK, tady ten směr je ten jediný, správný a tady tohle všechno to jsou hrozný zlí, e, Tady démoni, což jako u takových e, témat z je to živé historie, tak je jako, velmi citlivé. A každý, kdo se do toho pustí, tak je odvážný a zároveň dělá něco velmi záslužného, protože to, to jsou jako, samozřejmě velký, velký projekty, tohle jako, to se nebude víc nalhávat. A zrovna jsem tím připomněl, že já jsem teďka z nějakého důvodu měl trošku tendenci si doplnit čtenářské resty, co se týče knížek právě jako z historie a dlouho jsem si právě chtěl objednat. Tyjo. Celkově jsem si řekl, hele, podívej se na nějaký určitý období, který tě zajímá, já stav, jak jsem právě na našem e-shopu jednou se sednul, tak 14 dnů zpátky a objednal jsem si od Jones na, a myslím, Ježíš, oni jsou, jsou, jsou jedny malé, uh, že jaké malé dějiny státu Izrael, vyšly uh, dějiny židovství a se a teďka, dětší, že jsem si objednal několik, že pravděpodobně jich uh, názvy uh, smíchám dohromady, nicméně, uh, vybíral jsem si právě knížky teda co se týkají tématu obecně jako státu Izraela a židovství, že e, mě to obecně dlouhodobě zajímá. Objednal jsem si knížky o e, národním obrození, protože jsem měl pocit, že jsem dlouho se tomu nevěnoval a překvapilo mě, že teda výběr byl, ale teda ne nějak extra velký. Jo, to, pokud neberu nějaké učebnice vysloveně. Potom jsem si objednal velkou, krásnou publikaci o Habsburské monarchii. No a takovýhle nějaký téma. Jo a ty dějiny Česka jsem si taky koupil. Protože mám doma vlastně ty dějiny Číny, dějiny... To je, to je ale
2: tak, pěkná edice. To je
0: skvělá edice a já jsem si říkal, ty jako doma máš prostě všechno možný. Ty to Peru a všechno až to tolik a nemáš Česko. To je takový zvláštní. Za zatím... skoro ostudný. Za skoro ostudné. Začátek zatím mě... Zat, 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 zatím si mi to nečte úplně dobře, teda musím říct, ten začátek, což mě jako lehce překvapilo, ale ono se to rozjede, že? na začátku je to spíš taková odborná úvaha o, o studování dějin Česka. Nicméně jsem s tím rozhybal nějaký jako vnitřní blok, no samozřejmě než tohle to všechno přečtu, tak ono to zabere čas, ale měl jsem takový vnitřní nutkání objednat knížky této typu. A jsem k tomu přihodil Harry Potter Kluedo což bylo pro manželku.
1: Já jsem myslel, že to je taky z české historie.
0: Uh, ne, to je z historie mého vztahu s, manželku, s manželkou, Aha, hlavně. Kniž... Ale uh, si mi to bylo strašně dlouhou dobu, takže to máme jako na uh, našem e-shopu. To je školu, takže... že
1: to není historie, protože my knihkopci se to mě furt strandu a furt čekám na to nádraží 9 a tři čtvrtě. Ty.
0: No takže to jsem to jako lehce vstoupil, že to mě připomnělo, že možná i teďka, jak se blíží to výročí 8.9. Možná i celkově v lidech trošku víc, i ty témata se měly jako objevovat, bude hodně při akcí, takže já věřím, že tohle není jediná knížka, která jako vyjde a mm, řekněme, podle teďka, pak na dlouhou dobu, uh, takovýhle významný výročí um, jako ne, nebude, nebo asi takhle velký, takže tak, no. Takže to bylo jenom moje vsuvka lehká. Uh, tak.
1: <laughs> lehká vsuvka, od <ta> <laughs> Tak zjistíme, jestli z Jenda to bylo všechno, co tím chtěl říct? Nebo jestli no. tam máš něco?
2: K tomuhle to bylo vše. Takže předám slovo Adamovi.
0: Dobře, Jsou tak já vezmám nějaký identitu rychle, když jsem teďka mluvil o té...
1: Uh, Takže jak... asi, jestli to posloucháte, už po někoho děkáte. poprosil, vemte si do ruky stopky, a s pak pošlete na podkaz a vináčkyně jak dlouho trvá Adamovo rychle.
0: <laughs> já teď byl fakt rychlý. Uh, absolutní bestseller téměř vyprodána u nás v knihkupectvích, knížka Přátelé, vše o nejoblíbenějším seriálu všech dob. A je to knížka, co vychází k 25. výročí od vysílání prvního dílu Přátel, takže vlastně začátku toho fenomenálního seriálu, takže se vás zeptám, pánové, sledovali jste Přátelé, máte rádi Přátelé?
2: zenku. Viděl jsem kdysi si dávno pár dílů, neoslovilo mě to, spíš jsem ta generace, která oslovila ty nástupci Jak jsem poznal vaši matku.
0: Jsme stejná generace a jako pro mě jsou přátelé na absolutním vrcholu sitcomové tvorby. Jak jsem poznal vaši matku, byl pro mě důležitý sitcom, kdyby se z ní po čtvrté řadě nestala Love Story, story, která, když byla stávka scenáristů, se stala absolutně jako seriálem, který pak zachraňoval sám sebe. Omlouvám se, se, oblouvám se, ale je to tak.
2: Povedl jsem jim to stejně dobře zakončit nějakým způsobem, já ten seriál mám rád. Bohužel, přátelům, já se nevyjádřím. Vím, že teda se prodává, že opravdu jako Adam nelže. My nám na prodejnách ve velkém, ale to je asi tak vše.
1: Já ti vysvědlím, Co proč, protože třeba my se ženou... To dáváme tak minimálně dvakrát, třikrát teď týdne si prostě pustíme nějaký díl. Teď to zrovna si celý znova, už jsme u deváté série, jo. Koukáte konč... v češtině nebo v angličtině? A v češtině a teď chci ženu přesvědčit k tomu, kdy to dali v angličtině.
0: No my už koukáme jenom v angličtině, jsme si na to zvykli a jako t- tam já, ten český domek je bravurní, je excelentní, je dobré. ale uh, v té angličtině nějak jsem si jako už zvyknul a jako jak už to vidíme si tak podle mě po čtvrtý celý a jako já jsem třeba trošičku přemýšlel hele, tak je ta knížka bude dobrá, bude to super jako, ale jo, že nám zmizí vlastně z za 14 znů, to bylo něco jako, co mě při, trošku překvapilo, jako no, má
1: Něco jiného, co takový ty klasický, ty knihy o těch seriánek nemají. Obvykle to bývají prostě nějaký jako suchý rozhovor se všema hercema, že A tím to hasne.
0: Což tady je, řekněme, odborný rozbor, jako populárně, populárně,
1: populárně, odbor, populárně
0: odborný. O tom, proč, jak seriál vznikl, jak se potkali ty autoři, ty dva hlavní scénáristé a producenti, a není to takové to je, vtipné historiky z natáčení, to úplně, a tady nějaká fotka. To ne, tam vevnitř není ani jedna fotka, je to opravdu jako text, relativně hutný, máte na to, má to nějakých 300 stránek, ale čte se to strašně pěkně. Obálka, pokud se na ní podíváte, tak jsou tady dveře z Moničina bytu. Myslím si, že je to nejlepší obálka, která vyšla celosvětově, je to naše dílo. Konkrétně je to návrh kolegyně Kateřiny Walterové, a když se podíváte na ty zahraniční, tak ty jsou podle mě odporný, oproti to, tohle to je pecka, absolutní pecka. Jo, dobře, nepočítám Německou, kde měli jako jejich obličeje v takovém tom rámečku, ale jinak vycházet s tím gaučem a ty naše dveře jsou super. A já si myslím, že tohle, pokud, má, pokud máte rádi seriálovou tvorbu, tak tohle a obecně seriál přátelé nebo vás zajímá produkce seriálová, tak tohle to je perfektní knížka, takže... To jsem se snažil říct relativně rychle, ještě jsem vám dal slovo, takže člověk, co drží v stopky teďka, tak nechť je ke mně velkorysí a schovývají.
1: Okay, já jsem tam měl ještě taky ještě českýho autora a nevím, bůh veškerého fantazii a braku by mě pohřběl, kdyby se tady zmínil o tom, že František Kotleta má novinku, že nebo už je to další dobu, Stalingrad. To je Jo a je to zase do té ságy Bratrštva krve, je to v podstatě další prequel. Při jo, je, je, máš, máš je to vlastně někdy z období nacismu, že, že vlastně druhá... Je to
2: vyloženě v té bitvě o Stalingrad.
1: bitvě o Stalingrad, kdy se vlastně ukazuje, že celá ta válka, celá ta bitva jenom pozadí pro úspířský machirace a boje. A potkáme se s Janem Bezemkem a Gerhardem a zjistíme, proč se vlastně nemají tak rádi. Je to další
0: zástupce literatury faktu teda. Literatury. Ano,
1: ano, přesně tak, přesně tak. Co ještě mě na jednu stranu mrzí, že už asi nic dalšího, aspoň podle slov, a Františka Kotlety nevíde, od bratrstva krve, tak to bude všechno. Já, já jsem
2: třeba rád, protože mě už to přijde vyčpělý teda, to Hele, Stalingrad kas. jsem tak jako přečet, no, nebyl špatnej, ale jenom nějaký pasáž a pak už taková vomáčka, byť jsem si to jako užil, neříkám, že ne, ale... Něco dalšího, já klidně něco dalšího. Já jsem
1: ten relativně věrný fanoušek, který si prostě něco oblíbí, tak to má rád navzdory všem kladovým záporům prostě a když tam něco víde dalšího, tak happy jak dva grepy. Jo, takže to jsem prostě já. Takže máme tam prostě ještě Stalingrad lety.
2: A na to bych navázal, počítá se, že někdy na podzim v blízké době vyjde. Takže zatím ještě jsme teda u knih které už vyšly, tak jenom v suvka, bude vydaná další sbírka a jo. ve stínu magie. Ve stínu
1: magie bude, ano, přesně tak.
2: A já vím,
0: tam moji povídku.
2: Cože, no tak si to nekupujte, to bylo takové. urazili Adama a to. Tak to bojkotujeme.
0: Ne, oni to, oni, oni se báli. Oni se báli, nechtěli pak ani poslat, protože se báli, že kdyby mě odmítli, to jsou ty eh, True Story, že kdyby mě odmítli, tak bych na ně potom byl zlý a eh, ten jejich strach. Takže já to jako, já to beru. Já mám toto nakladatelství velmi rád, protože jsou svý a jedineční a vydávají jedinečné knížky. Takže pohledek, já vám to odpouštím, a... nicméně eh, opatrně, jo, abyste se zlou nepotázali. Příště, jo. až budete
1: mít sborník, prosím vás, tak tam tu knihu. Povídku, pardon. Vemte tomu, Adamovi, věm.
0: No stačí, 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 stačí jako a bez problémů. Tejden mi dejte, To a bude to skvělý. Jako On si sedne tom, do té
1: jeho knihovny, kde tak strašně rád píše, nevím, kde to bylo. V, v, v jo, m- Napíše vám faktografickou fantazi povídku. Klidně,
0: stačí říct, <laughs> stačí, stačí, stačí říct. Takže, to se udeřil do živého, musím říct
2: teda. Ale tak
1: předávám ti slovo, teda.
2: Já budu teda pokračovat v českých autorech. Konečně za mě vyšla, tam, no. vyšel nový Petr Heteša. Pro mě je to teda král českého kyberpunku. Měla se jmenuje Skrytá rizika kvantové demonologie. A, a čem se... pak
1: to asi bude?
2: Bude to o tom, že máš astrální sféru a sféru technickou. A tyhle ty dvě sféry se domluvějí že vyšlou z nějakých důvodů, nechci moc spamovat, spojovat svýho vyslance na zem. Vezmu démona, vybaví ho technicky a je to vlastně v současné době, samozřejmě zase se to odehrává v Baltimoru, protože jinak to nejde. A problém je, že ten démon byl na zemi naposled evokován někdy před 50 lety, takže veškerá ta technika a veškerý moderní pokrok mu dá určitě zabrat. Já jsem to rozečet, ještě, ještě než jsem teprve na začátku, ale je to jako stylem klasický, věřím, že se, tomu, že se to bude dobře číst, uteče to jako voda No, a pak budu zase čekat další rok, než něco dalšího napíšeme. Kdyby no. <laughs> rok, to smutný. <laughs> Mně se
0: strašně líbilo ten názor, když jsem to viděl poprvé, jako skrytá rizika kvantové demonologie. to je prostě boží. Jako to, je, to se mi strašně líbilo. Někdo na naší skupině na Facebooku v knižních závislácích to dával, že si to koupil. Neptal jsem se ten na nějaké prodejně, třeba to bylo od vás na doporučení, ale je to chviličku, prostě to tam. Dával, no, takže jako super. A to teda, když on dělal fotku, jak mě vůbec uteklo, že to je paperback nějak jsem to dělal.
2: To vždycky, no. Já
0: to, mě to jsem vůbec neuvědomil. Ale rád.
2: musím uznat, že jsou kvalitní. Na to že, jsem, to, že jsem ty paperbacky jako XK eh, a jako konkrétně hetešu několika kamarádům, tak furt jsou, furt jsou jako v dobrém
1: stavu. Říkám, že k tomu fantasy a kyberpunkům, jak prostě ty hmm. soft by patří. Ale jako.
0: no je pravda. Pravda. Nicméně, nemusí to být nutně pravidlo. Uh, já tady taky úplně teďka nemám, ale z toho, co tady mám, tak by bylo nejlepší navázat. Já už teda nemám
1: českého autora teda. Já už asi taky ne, člověče.
0: Ale mám tu něco žánrově velmi podobného, a to uh, Moře Rzy uh, od uh, Roberta Cargilla, je to uh, absolutní totální sci-fi, co vychází pod Phobosem a mělo by vás zajímat z mnoha důvodů. Je to klasický post-apo, kdy...
2: A těch není nikdy dost, Těch za mě. není
0: nikdy dost, přesně tak. Uh, je to, m- že ob- roboti ovládli svět, došlo k nějaké válce, Nečekají. teďka jim vládne nějaká jednotná inteligence, teda ta robotí prostě, která jako je a všech, ale nějakým způsobem se tomu snaží vzdorovat někteří roboti, kteří mají nějaké své vlastní jako vědomí a v podstatě by to měla být taková post a po jízda, potom moři rzy, potom světě světě absolutně jako tou válkou. Obálka je absolutně jako dokonalá, je tam taková robotí ruka, Nějaké rez, rez, rezle pozadí a je to jako boží. Mně se to strašně líbilo. Vyhrálo to v zahraničí velké množství cen. Myslím, že to vyšlo v originálem v roce 2017 poprvé. A já to jenom doporučuju, protože je to. Uh, autor se podílel třeba na scénářích ke snímkům, jako Doctor Strange, který jako myslím, že je docela známý, případně Sinister, Sinister 2. A Celkově mě to strašně zaujalo, takže pokud máte rádi jako kvalitní sci-fi a, a tak, tak Moře Rzi je super. Já to mám na teďka, že bych se ho chtěl co nejdřív přečíst, protože si myslím, že by to mohlo být fakt jako záživný a zábavný.
2: Dotaz, je to jednorázovka nebo to bude nějaká série? Uh, pokud se nepletu,
0: je to standalone. Mělo by to být jako jednorázovka, nepamatuju si, že bychom někde chytili, že by to bylo součástí série a ono tady těch z sci-fi je to docela, docela častý, no, že to jsou stand Ale mm, takhle měli jsme už pár knížek, kde jsme si mysleli, že budeme vydávat pouze jeden díl a nebo jsme zjistili, že autor se třeba rozhodl vydat uh, druhý díl na základě úspěchu prvního, anebo na no to prostě neprozradil, že to je série. Takhle třeba se řeší bestseller Dětské zoubky, kde vlastně autorka už zmiňuje, že po celosvětovém úspěchu, kdy všichni říkají, že o konec prvního té knížky je strašně otevřený a některé čináře to velmi naštvalo. A nebo i očekávali, že bude další díl, ona jim všem psala, ne, ne, nebude, tak už jsem právě chytil, že zmiňuji, ale tak možná ten příběh od doby abych vás uspokojil. Takže moře, rzi, kniha roku podle Financial Times, protože ve Financial Times mají zřejmě rádi kvalitní sci-fi literaturu.
1: Boli, Dobře, tak když zůstávám ještě v tomhle ranku, což mě vyhovuje samozřejmě, protože já moc v jiném ranku toho nemám, už je to sci-fi nebo fantazy, tak už nám konečně dovyšla celá série od Mahaněnka, cesta Šamana. Teď je to pár dnů, co jsem dočet válku klanů. Zhodnotit to asi dvěma způsoby. Jako. Celá ta série je super, skvělý, úžasný, detailní RPG, prostě něco nového na trhu, mně se to fakt líbilo. Poslední kniha v tomhle stoj sérii byla nejslabší, hodně nejslabší, strašně zmatená, strašně přehlcená, nutkavá potřeba uzavřít všechny otevřený konce, z toho udělal takový guláš, že jsem se musel v některých pasážích jako xkrát vracet, abych si vlastně Předčet se 30 strán nic nedělo, pak se během jedné stránky změnilo všechno, tak abych vlastně vůbec jako pochopil, kdo kde, kdy, co a jak. Ale jsem fakt jako strašně rád, že to bylo. A co mě teda jako velmi překvapilo, bylo, že když jsem potom prolistovával tou knížkou, tak na konci bylo napsáno: Připravujeme nové literární RPG série, ale tam Pavel Korněv. Takže to jsem jako zvědav. Jo, je tady nějaký, bylo tam nějaký Deadroot Kingdom of the Dead, a to třetí jsem si vyfotil do blbě, takže nevím. <laughs> Ale jako z toho mám v celku radost, jestli se to takovýmhle způsobem bude rozšiřovat, proč ne? Dál pod tím bude nějaký další knihy od toho Atamanova, který, teda, takhle, další knihy od jiného autora Atamanova, který taky píše literární RPG v angličtině, má asi 4-5, možná 6 knížek. Je tam taky změní, tak nevím, jestli budou přebírat, jestli budou dál překládat, byl bych za to rád. Uvidíme, kam to, nebo kam tenhle ten žánr, možná subžánr, jako, to dotáhne, protože je tam celku oblíbený. Minimálně já jsem si ho jako oblíbil, z ho dost často jak tady, tak ve videích. Takže
2: Já si nepamatuju, kdybys ho spíš nezmínil. Hele, Martine, zkus mi, zkus mi to trošku přiblížit. Já jsem jako nakloněný, že bych i nějaký něco z toho vyzkoušel, ale já si nevím ale... představit, co si mám představit. sobě pod jako literární RPG.
1: Literární RPG jako takový znamená, že se, buď to nějaká část, spíše značná část odehrává ve světě virtuální reality. Jo? Jako, že seš ve světě, že seš ponořený ve hře. Jo? A z nějakého důvodu je většinou to, že se z toho světa nemůže dostat. Tady u té cesty šamana to bylo, že vlastně je přelednila planeta, bla, bla, bla. a prostě se moc nevyplátí zavřít člověka do vězení, a tak ho prostě zavřou do vězeňský kapsle, vytvoří mu avatara na a napíchnou ho na Matrix více léně. a on prostě protože herní společnost nepřidává tadyhle v tom světě herní předměty tak jako, že by je naprogramovala, ale musí se někde vytěžit. A tak vězňové těžej. Když potřebují hráči ve světě spoustu mramoru, protože je běžný nějaký quest na mramor a ten mramor není, tak se vězňům vygeneruje mramorový důl a vězni ho musí nakutat. A dostane se takhle do realního světa. A takhle si odpikávají tresty. Jo? Okay. Takže fakt jako nějaká část, no, hodně značná část té knihy se fakt jako prostě odehrává uh, ve virtuálním světě, ale už tak značně, že proto člověka, ústředního hrdinu, se ten svět v virtuální reality stává realitou. Jo, pak je prostě ještě druhá je Dimitri Rus, a tam skutečně je to třeba daný tak, že tam existuje fenomén vtažení, že jsi dostatečně dlouho připojený na virtuální kabině, která má režim úplného vtažení, jo, že ti to úplně ponoří do hry, jakože cítíš vítr a můžeš na něco šáhnout, tak dále. A když překročíš nějaké určité limity, tak ta hra tě Vtáhne a v podstatě tě zdigitalizuje, přenese tvoje já do té hry. No a takhle se tam ústřední hrdina v, v tom literárním RPG o Dimitrie Russe nechal přenést do hry, protože v realitě umírá na nádor na mozku, měl před sebou Bajvoko tři měsíce života, Nechá se zdigitalizovat a teď je jako v podstatě nesmrtelný nekromant nebo rytí smrti nebo něco takového a docela tam dělá Lobriel. No, tak potom, docela se tomu tak
2: nějak to. Tak to se má teda PlayStation ještě jako snažit s tím vr
1: To si píš. A
0: tak příští rok je, no je rok, kdy se uvádějí nové generace konzolí, ne?
1: Tak, jo, kdo, jako ví tak, násou, no.
0: tak kdo ví, co, kdo 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 ví, přinesu, co přinesou. Ne? Třeba přinesou úplné vtažení.
1: Jo, to, já to čekám. A to ne, to
0: děsivý. Mě to například tenhle to tohle věci děsilo. Mě to, tohle mě děsilo stejně jako teleport. Protože teleport znamená, že to na jedné straně zabije a na druhé straně tě to rozloží. Takže to je v podstatě jak v The, Pre- The Prestige, nebo jak se jmenuje ten film dokonalý trik, yeah. kde v podstatě na jedné straně člověk zemře, musíme ho zabít a na druhé straně vlastně je ta kopie. Takže vlastně ty si řekneš, že super, teleportoval jsem se ale vlastně si v podstatě tam vstoupíš, na druhé straně vystoupí nikdo jiný, protože to vědomí to nepřinese, to je jenom jeho kopie. Vždycky tady ta myšlenka mě absolutně jako děsila. Jsem viděl stát Star Trek vždycky. Bože, tolik mrtvých lidí.
1: Já se na to fakt jako těším. Já doufám, že se jako k tomu dostanem skutečně dostanem. Já si moc nevěřím tomu fenoménu v tažení, že, by se stalo, že by se stalo vůbec, by mi to nevadilo prožít zbytek věčnosti ve Proč To byste byl ty? To
0: by bylo jen tvoje kopie. To nevadí. Takže jako pro, to pokud to budeš brát tak, že chceš co nejlepší budoucnost pro svoji kopii, bo kopii svého vědomí, tak je, tak je to v pořádku. No. Dobře, tak v tom případě to akceptuju.
1: Tady. Jo, teď, já nechce mi to že moc dovolit. jsme se zrovna bavili o tom, že teď se rozmáhají ty nefece čipy do rukou.
0: Mm-hmm.
1: Že ti můžeš platit to vytírat dveře a tohle A včera jsem se jako doma zmínil, že by se mi to jako líbilo, tak mi bylo by se ten, že by se mi to nelíbilo. Chápu.
0: Chápu, chápu. Já bych se asi od literárního RPG přesunul ještě k, myslím si, mému poslednímu sci-fičku, anebo tak byla ta je hodně motyžánrová. Je to kniha M od Peng Shepardové, která je velmi zajímavou osobou, protože pracovala v soukromé bezpečnosti ve válečných zónách a tak a mezi tím si od studia i mezinárodního studia a diplomacie odskočila k napsání knihy M, což je Debit a pokud se podíváte na internet, tak uvidíte krásnou obálku, kterou jsme, teda není to originál, ale je to polská verze obálky, která nám připadala mnohem lepší než originál, jako fakt nádherná, to je jedna je z nejlep, nejhezčích obálek, co jsem viděl za dlouhou dobu, je to trošičku bychlička, má to nějakých O, má to přes 400 stránek. To je kvalitní
1: fantazy kniha, to má mít tolik. No,
0: ono totiž tam je ten žánr komplikovaný. Uh, uh, tam je asi nejlepší trošičku popsat děj. Uh, na světě lidé začnou ztrácet stíny. A když ztratí stín, tak uh, začnou získávat různé schopnosti, ale zároveň začnou zapomínat. A, uh, za, ale z, záleží, co všechno zapomínu. Když se vám třeba může stát, že zapomenete dýchat zemřete. No zemřete. A... To se a... mi stává v noci. <laughs> to je říká, to <laughs> Ano, ano. Doktorská vzůvka. Tak A potom tam dochází k nějakým změnám společnosti a tak dále. No je to prostě dost multižánrový. Já nevím, jestli to má víc do sci-fi nebo do fantazii. Ono možná spíš, ono to bude možná víc do fantazii. Ale uh, všichni, kdo to zatím četli, tak říkají, že to je jako absolutní bomba. Jo? Že to je jedna z nejlepších knížek, kterou četli za ten rok. A těch hlasů se začíná objevovat čím dál víc. Podle mě to bude přesně ten typ knížky, který by měl postupně uh, ohlasit čtenářů se dostat do širšího povědomí. A pokud vás teda bude zajímat opravdu uh, strašně fajn uh, nová knížka, nová autorka, tak kniha M je nádherná, tak se mrkněte, je to pod fobosem, takže super věc. Vy jste už knihu M, pokud jsme si, my jsme se trošičku bavili před podcastem, vy jste ji jako zaregistrovali, že jo? ale ještě zaregistrovali. nečetli.
1: Zaregistrovali na krávně, ještě nečetli.
0: Takže tak, třeba do příště uh, někdo z nás přečte. Já mám ten to tomu řerzy, že bych do příště rozhodně chtěl přečíst. Kniha M, kdyby se mi povedla, tak to, bude jako, to budu hodně spokojený se sebou.
2: No je to nabitý, už jenom z toho, co tady máme dneska připravený, tak, nebo i ty, co si přinés, že se tam docela střetáváme, tak no, bude to náročný, nevím, jak to skloubím, s osobním životem a s prací, ale... Osobní život je iluze. Tak, a když jsme u těch no, iluzí, já bych se trošičku vrátil tématem zpět k, k těm strojům a k tomu přenosu vědomí, mám tady... Okay. Pěknou knížečku, protože já jsem si pánové řekl, že se pokusím na každý podcast přinést nějakou jako odbornou nebo řekněme nevylžně příběhovou knihu. Minule jsem to zkusil s krev pod Apixly, což bylo poměrně pěkný a zajímavý čtivo o vývoji her, počítačových, po případě no, na všechny možné platformy. A dneska jsem si přenes jak být stream s podtitulem Putování mezi kyborky, utopisty, hackery a futuristy, kteří řeší skromný problém lidské smrtelnosti. Knížička je rozdělená do několika krátkých kapitol tematických, kde se postupně dobíráme k tomu možnému přerodu vlastně člověka do, nebo duše člověka vlastně do stroje. Není to není to Teď vzplanulo
0: zrovna, to je tzv. to je velmi výjimečný jev, nicméně se vám může zdát, že je jenom ve filmech, ale stává se i v reálném životě, to je vz... je třeba mnohem výjimečnější než samovzkapalnění, kdyby se teďka zjistila třeba louže. Já mu, já mu dělám čas na to, aby našel uh, slova a věty a on mi musí dát nějaký...
2: Uh, <laughs> Zdeňkovi se zasekli uh, obvody a... Uh, ano. A, Ramka, uh, Takhle to bude vypadat. A, uh, 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 dobrá. <laughs> Takže každopádně pánové, doporučuji, pak, že chcete vidět, jak jsou moderní trendy uh, ohledně tohoto tématu. Kniha vyhrála dokonce i několik cen tady zmiňují zmiňují vítěz Velkom Book Price 2018 a je přeložena do více k deseti jazyků
0: a vydol na práh, které má vždy velmi specifický a zajímavý výběr titulů, takže to je určitě jeden z důvodů, proč se na knížku podívat
1: no já si myslím, že je na čase tady zmínit něco velmi důležitého a to, že naše oblíbená sága od polního Eragon má...
0: Odkaz dračích jezdců.
1: Odkaz dračích jezdců, děkuji. Jdeme. Má pokračování.
0: Byť povídkové.
1: Ano, jo, není to žádná to stá tak jak jsme byli zvyklí ze ságy odkaz dračích jezdců. Tak ale nějakým způsobem to víceméně navazuje na to, je to po nějaký určitý době. Adam se tady zmínil, aby bylo poznat, že to je napsáno už dospělým člověkem, tak první povídka začíná tím, že Aragon pije medovinu. Takže jste viděli, to je když...
0: první věta, nebo druhá?
2: Jo, oh, to je dospělé.
0: Někde, to
1: tam, někde to tam bude, moment, moment.
0: Očekávám, že na třetí stránce bude nějaká extrémně explicitní sexuální scéna.
1: Jo, je to první kapitola, hora Arngor, a je tam. Den se nevyvíjel dobře. Eragon se na židli opřel a dlouze se napil o medoviny z hrnku.
2: Hmm.
1: Jo, takže je to tam, je to dospělý. O, tak. Ale prostě si myslím, že je docela zásadní to tady zmínit, že něco takového dalšího vyšlo. Já nevím, jak vy, pánové, ale já jsem tím třeba žil, když jsem měl jedno takové jakoby, složitější životní období, tak jsem začal číst zrovna tuhle ságu a byl to můj útěk od takových, jako Jde pěknější věcí v realitě a prostě jsem projížděl se na tom drakově a tohle Takže jsem strašně rád, že tohle stavu vylezlo. Jmenuje se to Poutník, Čarodejnice a Červ, příběhy z Alagie, je Jedna, Eragon, takže budeme asi očekávat, že nás bude čekat něco víc z takovýchto formátů, takže jestli jste milovali a stále milujete odkaz dračích jestů, máme tady něco dalšího ze toho světa.
0: Já si myslím, že ta série nějaké své místo má. Byť tam bylo velmi poznat, že autor to začal psát jen v 15 nebo ještě dřív, tak se pak velmi vyvíjel. Pro mě v podstatě nejlepší byl asi ten poslední čtvrtý díl. A tam bylo už jako poznat, tam už bylo asi 620, nebo když to dopsal, nějak tak. Takže ono už teďka taky bude jako tahnout pomalu na 40. A, jak říkám, podle mě se užíval jako takového zasloužilého odpočinku a teďka se to rozjíždí. Kdo ví, jestli nepsal něco třeba nějakým pseudonymem nebo tak, nevím. Takže já jsem rád, že to vyšlo, přečtu si to a kdo ví, třeba se rozepíše do nějaké další ságy a třeba dospěl v opravdu svébytného, zajímavého autora. Protože třeba tady ta sága byla asi opravdu nejlepší v tom vztahu toho člověka s tím drakem, kde to bylo jako zajímavé a trošič zvláštním přístupem k magii, kdo to on upracoval s tím slovem a jazykem, který by nějakým způsobem byl jako magický v podstatě, což bylo unikátní.
1: Ale ono je to vždycky strašně těžký, protože jsem, teď jsme nedávno točili ten speciál toho Pána Plestenu, který slibuju už strašně dlouho. Ale a tam pak...
2: vypadáš, jak si ukazoval ten... Nastřel, no. Tak vypadáš ale kval, jako kvalitního hobbit. To Může opravdu ne, už... Jsme
1: se. Ale je strašně těžký se nějakým způsobem vymanit ze stínu profesora Tolkiena. Protože buď píšeš jako on, anebo píšeš tak, aby si nepsal jako on. Jo. Tak, ale
2: to si nemysl.
1: <laughs> jo, ale se so, so, o tom v té vysoké fantastice to tak prostě bohužel je. No.
0: Jako je pravda, že on určil ty základní pilíře, který jako... Mm, když se podíváme na tu fantastiku, tak třeba jako jenom vytvořit nový jako národy a tak, tam v podstatě všichni, že to to nějaký tripaslíci, elfové, lidi, skřeti, tyjo, to všichni berou, jak kdyby to bylo pravidlo, který musí být v každý sáze a jako je asi jediný, kdo byl absolutně svébytný, a dokázal dospět nějak, do nějakého světového významu a vytvořilo něco podobně monumentálního, byl Terry Pratchard. Ten, je, ten byl jako absolutně unikátní a tam ten snese jako srovnání rozhodně. Byť to ty knížky byly jiný, ale v tom, jaká úroveň imaginace tam byla použitá a jak byly nastaveny pravidla toho světa, tak ten, ten k tomu byl Tolkien jako někde daleko jako u zadku, jako ten, jako, ten ho vůbec nepotřeboval, ten vyžádaný žádný tolký neexistoval, tak Prešel by to napsal úplně stejně, jako to napsal. A to většina autorů fantazy by podle mě nenapsala bez Tolkiena. No.
2: Dobře, dobře, ale nerozporuji rozhodně jako Tolkienovou Tolkienův přínos, nebo vůbec, jako je to Ježišmar, pan byl to pan spisovatel. Ale jako myslím si, že jako když už někdo píše fantasy ságu a má tam nějakým způsobem jako nebudu psát jako Tolkien nebo budu psát jako Tolkien dá se to jako, no, no, když pozory. mixneš žánry
1: jo. No, Pozor, já jsem na straně těch autorů <laughs> no, to není totiž vůbec jednoduchý víš? Jako. No, já nejsem na straně toho, že by to nikdo neuměl jsem na jejich straně, že je to strašně těžké se z toho dostat anebo aby je tak lidi neporovnávali.
2: Dobře, on položil základ, jakoby, ale to už tady měl i Howard s Conanem. Jo, tam, co on udělal, tak byly maximálně, maximálně v vozovkách. Jo. On dal základ archetypům, který se teda dneška nějakým způsobem jako využívají. A ty jsou podle mě ten, ten největší problém, že ty archetypy by byly
0: tak strašně silný, že jako z nich se vymanit je teda jako, fakt ne. jako problém. Ale máš
2: třeba autory, který vzali třeba ten Heinz, Trpaslíky, Uh, poměrně pěkně tam udělal, byť jako vychází taky je, je, to, je to hodně podobný ale dá se to dá se s tím archetypem pracovat prostě po svém.
1: ale to rozhodně
2: další teda druhý bod, kde vidím tu podobnost, tak je to putování že jo? ten příběh se musí hýbat a ten většinou tvoří právě ty postavy pravda, třetí bod, teda skupina Skupina no. putování a archetypy těch lidských národů. No.
1: Hele, toho tam to bychom mohli delatovat dlouho a dlouho. Já prostě jsem v tuto tu chvíli, fakt jako nastane těch autorů, že to není vůbec jednoduché, když se objeví prostě v určitém žánru nebo subžánru někdo natolik dominantní, že i x desítek let po jeho smrti prostě dokážou jako fanoušci toho žánru neustále srovnávat, hele... Už jsme někde četli, hele, jestli on se nesnaží jenom se vymanit z jeho vlivu. Jo, tak jenom o tohle to myšlo, to tam prostě jako na středě jsme se k tomu zrovna nedávno dostali, že je to pro ty, co píšou nějaký ty velký ságy, že to je prostě pro ně, pro ně dost těžký.
2: Dva, dva pointy. Třeba Rexnovi se to povedlo, s maskou knihou Padlých. Tam nenajdete žádný elfy, nenajdete tam žádný uděl si plejádu vlastních rásk. Jen taková A druhý point, citát, bohužel, už se nepamatuju od koho, nicméně, a budu ho parafrázovat, kvalitní dílo se pozná podle množství plagiátorů.
1: A tím bych no, to ukončil.
2: Jo. jo, jo, to jako, já myslím, že
0: my jsme se nějak jako shodli, ono tohle prostě je obecně jako složitý, složitý téma. A já tedy pokud mohu. Tak já bych skočila už ať trošku tady prořídnou zásob našich knížek. Vezmu to hodně rychle. Když jsme řešili známé autory, etablované autory, tak tu mám Dana Simonce, konkrétně zimní přízrak, který vychází poprvé v češtině. Odehrává se plus, minus, nějakých deset let nebo časově po temném létu. A Dan Simonce je velikán i hlavně sci-fi žánru, hororového žánru, srovnáván se Stevenem Kingem. V mnoha ohledech jsou ty autoři ve Spojených státech si dostrovni. Byť Simons má možná trošku ten problém v tom, že jeho knihy byly vždy hůře adaptovatelné třeba do podoby filmu. Kanto z Hyperionu vlastně jako nesfilmovatelný, se jako říká, byť se to točí už mnoho let furt dokola, jestli teda bude nebo nebude nějaká adaptace tak, I za
2: špatnou adaptaci bych byl teda já rád.
0: Já asi možná taky, takže mrkněte se na Dana se Zimní přízrak, je to v podstatě událost, protože od takhle velkého autora vždycky, když vyjde nová knížka, tak je to fajn a vychází pod Fobosem, což je pecka, takže rozhodně doporučuji, hlavně pro čtenáře. Uh, je, jak hororu tak obecně Stevena Kinga, tady těch žánrů tam. Asi i do thrilleru, vůčetě trillery, tak, tak vás určitě, to jako zaujme Obecně nějaká klasická uh, literatura uh, severoamerická to je druhé poloviny 20. století. Tak tam to jde taky zařadit. Prostě je to multižánrová věc. Takže to byl Dan Na Simons. to se určitě bude hodit. <laughs> no jo, jo. Dan Simons a Třeštíková. Třeba. Třeba, to už taky je o maturity, koukáte, to už taky může být maturitní otázka, Třeštík. Dobře, no, ty měl, já
1: jsem měl, ty měl. tak Svěnku. Dobře,
2: tak když jsme u těch fan, fantazáren...
1: Nikdy nebudeme u ničejí jinýho, jak vám to mám vysvětlit.
2: lehonce zmíním, že vyšel druhý díl uh, Legie plamenů od Antoného Rayana, se nečtu. Byť já jako já jsem pravě, na spoustu kvalitních respektive hodně pochvál. Vidí si ji opravdu chválej jak zákazníci, tak jak by mý přátelé.
1: A to nedá umí psát.
2: Takže aby, nezapom, aby to neupadlo v zapomnění jako novinka. Já, tomu,
1: já ti k tomu jenom doplním, že teďko vyšly i s nové písně dvojka a Martin. Tak... To je tam taky jen taková vzůvka, že to máme. Jestli tam nic nemáš, tak já jsi ještě tady...
2: Já to mám hodně, jako můžu klidně pokračovat, tak, ale... Tak zdeňko vezme ještě, ještě jednu. To, to, to bylo teda jedno. fakt jechlý. Dobře, tak já bych teda tady jsem si přines. respektive přinesl, Adam mi přinesl. Já jsem ji přinesl, no. on očekával, že ji přinesu tá, tady. To, je, to jsou z ní myslí. Já bych
1: vám rád popsal na stůr, jak před náma vypadá. Jsou... Moje půlka stolu, kde mám komiksy, fantasy, fantasy, komiksy a nějaký poznámky. A pak je druhá strana stolu, kde jsou samí divní autoři, jako tady vidíme nějakýho Kinga, vodkového a tak dále. Tak rádi jste viděli, jak to tady vypadá, jak jsou z něj kluci. Ty jsi
2: snákakoval křeslo, my máme Gauč. To je pravda. Tak. <laughs> to byl první
0: den to a tak to navždy zůstane.
1: Už je to Martinovo křeslo. My jednou
0: pl- naplánujeme. Anexi křesla. To naše pětidenní válka. o křeslo A prohraješ drtivě.
1: No, no, povímáš tady jednou. A po
0: 20 letech se vrátíš z vyhnanství a tak. získáš uh, i gauč, i nehnoucí slávu. Tak. A my budeme ukřižováni.
1: Mečem, magii a asi už i technokrací. Technokrací, potom. přesně <laughs>
2: technokrací. Uh, já jsem si připravil, a co mě strašně zaujalo, Uh, nová kniha od Hany Jameson. Jsme poslední. Chází pod značkou Phobos. A premisa základní je poměrně jednoduchá. Je uh, několik hostů v hotelu. A ty se dozví, že uh, svět už by neměl být, Myslím, se to říkám dobře.
0: Přesně pro doplnění sociokulturního kontextu ten hotel je ve
2: Švýcarsku. Ve Švýcarsku, to jsem zapomněl. Abyste si
0: ty lidi uměli představit, sami iPhoney a platy 200 tisíc výš. A to představili výš, aby ten podcast byl hodně jako vizuální. Takže já potřebuji, aby cítili ten děj. Takže oni si představili ty bohatí vrátě Švýcary a Aha. budou teďka hrozně doufat, že budou strašně trpět, protože dál popisla. <laughs> <laughs> tak, popiš utrpení bohatých Švýcarů.
2: A jejich uh, slovanských sluhů. <laughs> <laughs> ty zůstanou v zavření v hotelu a začnou postupně umírat. S tím, že vlastně hlavní hrdina tak, aby uh, si udržel duševní zdraví, tak začneme jakoby, ty umrtí vyšetřovat. Je to psané formou denníků, no, ne, to bych kecel, ale kapitoly jsou dané den třetí, den 20. až den xt a já upřímně se na to hodně těším.
0: Je to v podstatě jaký klasičtější post-apo, kde e, není úplně primární vykreslení toho světa, e, to prů, ale je, je to nějaká uzavřená kolonie, prostě, která trošičku větský světní dostane, co se zrovna děje okolo. E, jsou tam takový klasický post-apo aspekty typu e, začínající kanibalismus. E, je tam to doplněno opravdu tím vyšetřováním hlavně smrti jedné nějaké malé holčičky, Uh, jako moje manželka už to má přečteno, a líbilo se jí to. Říkala, že to jako, ta atmosféra je popsána relativně dobře, Ocípá to, je to asi tak o to očekáváte jako další kníž. Delší, delší postap knížka, která vás bude bavit, a potom šáhnete po nějakém dalším podobném jako žánru a tématu. Taková příjemná jednou. Bůhka. Příjemná jednou, bůhka, přesně tak. No. Takže jako, my jsme poslední. Pro zajímavost ob- na obálce nejdete ten hotel, a trvalo nám strašně dlouho, než jsme našli odpovídající hotel, my jsme, protože grafici ho malovali asi na 8 na osmkrát, nakonec tam museli namalovat 20 různých hotelů, my jsme si toho vybírali, protože nejdřív jsme mi napsali, hele to vůbec nevypadá jako hotel, tomu chybí stěny, to byla merako drap. pak nám to bys popisali, to to, to, to vypadá jako něco a něco a něco, no, to pak, takže jako věžák a tak, že jsme hledali optimální švýcarský hotel, ale pak se nám to podařilo, tak doufám, že se vám ta obálka bude líbit, Mně se líbí moc. Za
2: mě taky je moc pěkná.
1: No, já tady hel z knih, pak tam tady ještě nějaký komiksy z knih, tady mám asi poslední. A to hlavně, asi mě to teďkon podařilo překonat moji, čtečí, moji čtecí krizi. A objevil jsem edici Pendragon, vlastně, která vychází pod fragmentem. A jsem přes překvapen, že mě něco takového uniklo, což se mi nestává moc běžně, protože Pendragon si nedal nic menšího za cíl než a teď si dovolím přečíst to, co tam skutečně mají. V edici Pendragon chceme čtenářům přinášet nejzvučnější jména a díla tohoto žánru, Autory nové klasiky, Klasikýč, Kvalitu prověřil čas. Díla oceňovaná kritikou i čtenáři. Takže je tam v tuhle chvíli nějakých šest knih. Já jsem teda, včera jsem začal číst první, Uh, taková jednohubka, má to nějakých 188 stránek, jmenuje se stavitele a je to v podstatě bajka o zvířátkách. Jo, uh, prostě jsou tady zvířátka, které z nějakého důvodu jsou dost pošramocená na těle i na duši. Je tam místo, která se jmenuje Zahrada, kde vlastně starší a mladší ropucha bojují o území. A starší ropucha sice vyhraje, ale mladší podrazí pomocí jednoho zvířátka. No a teď se znova do dává skupinka dobrodruhů, což jsou teda pošramucení myšák, který má slepý na voko, sova, která už nemůže lítat, salamandr nebo mlok, který je tak neuvěřitelně rychlej. Je to prostě ve strnce zvířátkama. Tam říkajte, jako je to fakt prostě dobrý. Já to začal číst včera, a ještě je takový lehký, není tam úplně nějak zbytečně vysvětlovaný pozadí té zápletky. To, 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 je tam to, co chcete vědět. Jo, první třetinu knihy se dává ta grupa dohromady, to, co máte vždycky rádi z takových těch filmů. Jo, hele, a tohle je Johnny, a Johnny je prostě nejrychlejší skoltem na Divokém západě, tak, tak nějak se dává dohromady ta grupa. A strašně dobře se to čte. Fakt se mi dlouho nestalo, že bych si četl v tramvaji, nebo že bych si četl, když jsem čekal dneska na Adama, než dorazí a podcast a celou tu dobu jsem
0: dorazil, měli jsme tady být v 6 a dorazil za minutu 6, takže já jsem Což jako, jako, z toho, co říkal, to vyznělo, jako bych dorazil pozdě ne, ne, a ne. to by uh, byl <laughs> problém, protože uh, já jsem
1: Já mám někde, někde zakvadovanou v DNA, že se všude objevuju o čtvrt hodiny až o 20 minut dřív, než tam mám být. A uh, proto třeba čtu. Spomáhá <laughs> strávit 20 minut, protože většina těch lidí potom ještě stejně přijde o 20 minut později, takže toho stačí docela dost přečíst.
2: Jako Martinem mi to zaujalo. První název první kapitoly přijde již do baru. A já jsem takový, který dá na ty první věty. <laughs> a a on <laughs> půl svojí jedinou zdravou rukou, když se rozletly dvoukřídlé dveře. Takže Western, myš, no hle, jo. Mně se to fakt
1: líbí. A máš to prostě za, když máš čas, tak to máš za dvě, za tři hodíky přečten. Je
0: hmm. <hý> to moc zajímavě, moc zajímavě, neznal jsem, vracím.
1: Jo, tak já předávám slovo.
0: Tak, uh, asi já, uh, pokusím se maximálně zrychlit, protože těch knížek máme hodně, tak vezmu dvě naraz a vezmu dětskou knížku, protože si myslím, že to možná bude jedna z mála dětských knížek, co tu dneska máme, a to Neotvírat kouše je to knížka s dírou, pokud nevíte, co to znamená, tak na e, vlastně knížka nemá přebal a je v ní takový vyřezaný otvor, ve kterém se skrývá e, oko Jetyho. A konkrétně, já mám obecně rád veškeré dětské věci, kde se hlavní postava jmenuje Nemo. A tady se jmenuje Nemo.
2: Speciální Nemova úchylka.
0: Ano, 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 je to tak. A to je dobré, dobré jméno do dětské pohádky. A Nemo zjistí, že. nebo vypříde balíček. Jo? A stanou se tři věci. Za prvé, vyskočí z ní plišová postavička vypaseného rytíře, je tyhoj jménem Ice Ice Monster, a je živý. Venku sněží, i když je léto, teda druhá věc. A třetí věc je, že je ty vyroste a je vysoký 2,5 metru. A pak se rozjede teda ten příběh, který je asi na 100. No, je to 200 stránek. Je to čtení pro děti tak 8 až 10 let. E, můžou si to určitě už číst i sami, nebo to můžou číst s rodiči. Vychází pod edicí e, Drobek a je to strašně pěkná, příjemná, obecně e, jako krásně zpracovaná knížka, která by vás měla velmi potěšit. A já vždycky jsem takový napjatý, když vydáváme něco pro děti. Je to první díl série. Je tam ještě navíc, že pak chcete, abyste vydali ty další, další díly, lidem se to líbilo. A děti jsou uh, nejtvrdší kritici, takže těch knížek nemáme ještě tolik, ale snažíme se vybírat nějaké zajímavé věci. A to je zrovna třeba to neotvírat kouše, takže vizuální, pěkná, hezká věc. Tak a vidíte, dneska jsem velmi rychlý. Říkám lidem ze stopkami. Tak, <laughs> uh, potom tu máme... Co to
1: ten e-mail, já bych to chtěl vědět, prosím. <laughs>
0: Loutkové divadlo, což je uh, thriller, začátek série, který by vám rozhodně neměl uniknout, protože ho napsal teda M.V. Craven a zatím všichni, kdo četli, tak říkali, že to je absolutně špica v rámci toho žánru uh, thrilleru, kde očekáváte ty nechutné a děsivé vraždy a zajímavý tým vyšetřovatelů. To tady přesně je uh, splněno a měl by to být hit uh, této sezóny knižní, kde by se to mělo popasovat se všemi velikány uh, detektivní a děsivé literatury, thrillerů a tak. Želoutkové divadlo, e, nebudu prozrazovat víc, postavy jsou upalovány v nějakých zvláštních kamenných kruzích a musí se to vyšetřit, takže to je pro vás Želoutkové divadlo. No, všichni říkají, že to je boží, tak já doufám, že se to lidem bude líbit.
1: Tak a teď nej začne Zdeněk, bych rád řekl něco, co, on, co on řekl mně. Já vždycky mluvím o literárním RPG a já si nedokážu vzpomenout na jeden díl, kde by nezmínil toho autora, o kterém určitě bude chtít mluvit. Zjenku?
2: Dobře. <laughs> Nebyl by to náš vy víte, podcast, kdybych nezmínil krále hororu pana Steve'na Kinga. obecně krále literatury.
1: Aha, pozor, to jsme se dostali dost daleko. To jsem určitě
2: už říkal v nějakým díle. A kdyby ne, tak si to určitě zpětně všichni domyslíme. Přesně tak.
0: Ono to bylo jako, ono to, ono to, to vysíl ve vzduchu furt tak, jakože nemusíš to říct, ale víš, že to tam je. Víš, že to je pravda, i když to můžeš popírat, i když můžeš usínat s tím, že ne, to není pravda, tak um, prostě hluboko v duši víš, že se mílíš.
1: A pak je ten druhý tábor nás, který ho považujeme za nemocného grafomana. Asi od něj nikdy nic číst nebudeme. Promiňte, vánové, ale je to tak, já to zkoušel. Fakt jsem to zkoušel. Zkoušel jsi. Zkoušel jsem. Co jsi zkoušel? Věš?
0: Ta není Tež dobrá špatně. na začátek.
1: Vítá. Nic o mě, ale od něj jako asi nezaujme.
0: Je jak pravda, že pokud Martin hledá jako žánr, čistě žánrové věci,
2: tak to bude složitější? Tam by se mu mohly třeba dračí oči, to byla taková... Fantazy, pohádka.
0: No, anebo nějaký postapa. A dlou, mm. Nebo taky, taky
2: ty dystopie. Dlouhý pochod. Mm, dlouhý pochod dlouhý pochod. dlouhý
1: pochod. Dobře, píšu si dlouhý pochod. Já to nebo běžící
2: muž. Ale nebudeme mm. se bavit o tom filmu se V Výbor, výborném, výborném
0: filmu se Schwarzenegrem. A to byl ten film. No je,
2: ale je to úplně jediný, co to s tou knihou má společný, je hra, kde se lidi zabíjejí. A jméno hlavní postavy. To je všechno. Okay. Ale
0: pozor, to by se mu mohlo líbit vzhledem k tomu, co teďka čte, tak to by mohlo jako sedět. To by mohlo být to, co zlomí ten jeho absurdní vztah.
2: Je pravda, že třeba dlouhý pochod byla první kniha, kterou jsem od Kinga čet, nebo
0: pardon, od Bachmana. Jo, jo, Bachman Bachman, ale to je jedno, je to King, to víme.
2: Tak. A tam byla jako láska na první pohled v ten moment. Přesně tak. Dobře. Každopádně, já držím v ruce jeho absolutní novinku, je to povznesení a Martin sice říkal, že to je grafomán, ale tady se držel poměrně zkrátka. Je to, je to útlá knížička o nějakých 140 stránkách. V kostce, což třeba to je... já, mám, já mám
0: moc rád, já poslední dobou i... Tady tu dílku, jako kniže kolem 140-200 stránek, jako dost často jako vyhledává. Je, je to jako fakt dobrý, že člověk to má, to je stejně ten výpadek ano, systému. Ano. Jako, prostě to člověk má za hodinku a půl přečtený, ale má z toho taky ten pocit jako uspokojení. Přečet jsem knihu. Přečet jsem knihu a jako m, nemusí člověk nutně číst jenom 500, 600, 700 stránkový Ody od, od, stránkov. od, od, na
2: Elfie, to prostě není nutné. Je pravda, že já jsem si to přinesl vlastně včera večer domů a kromě toho, že jsme teda, jsem uložil přítelkyně do postele, tak jsem si pak na gauči jako vlastně jako jednu hubku. Tak každopádně, vracíme se opět do městečka Castle Rock, kde se lidem stále dějí divné věci a hlavnímu hrdinovi se stane to, že on začne ztrácet na váze. Ale zajímavé je v tom to, že on fyzicky jemu neprobíhá žádná fyzická změna. On pak v pozdější fázi už váží třeba jenom 50 kg, ale vypadá furt jako čtyřicátník, e, který má svojí e, pivní nějaký malý bříško. Ano. A vypadá furt prostě na těch svých já nevím, 110 kg. Ať si vezme, co si vezme do ruky a kde se zváží, vždycky váží tu stejnou váhu. Plus je tam ještě taková malá agitka o tom, že do města se dostanou vlastně přistěhují lesbický pár manželský a si tam bistro a je to taky o tom, jak vlastně obyvatele amerického maloměsta jsou tak trošku rasisti, a nemají tyhle zty... Uh... Asi by možná
0: dobré doplnit, že on King v posledních letech se uh, relativně silně vymezoval vůči republikánům a byl z toho i několik docela po, po, jakých, um, po zdvižení, uh, ve Spojených státech, takže on jako v tomhle se vůbec jako nedrží stranou. často nebojí, toho, toho. Ne, nebojí se toho. Takže samozřejmě i do těch knížek asi nějakým způsobem bude vnášet... Uh, Ono třeba jako i v těch starších knížkách to téma toho rasismu a tak dále jako tam bylo jako častý, takže ono si bude narážit i na témata, která třeba jsou třeskavá v rámci té americké společnosti a to, že jako menšiny a tak dále, a tak dále, a tak dále, takže
2: Ale nicméně funguje to všechno v pořádku ale primárně ten hlavní hrdňa furt na té váze, až se to dostane do nějaké fáze kdy nechci jako moc, moc prozradit za mě je to kingová, kingovo rozmítání nad smrtí, jo, nevím jak je on třeba na tom zdravotně nebo z jakého popudu on tam ten příběh opravdu tuhle z tu jednu by vytvořil, ale za mě to jeho rozjímání nad smrtí, přece on ten pán už je taky starší a už to bylo i vidět v těch doktor, doktor, ne, 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 Manhattan.
0: doktor Spánek?
2: Ne, doktor Spánek, pan Mercedes jo, pan, jo. Pan Mercedes a ty jeho jakoby detektivky s nadpřirozeném, kdy taky tam ten hlavní vyšetřovatel, ten bývalej vlastně policista, tak už taky v důchodovém věku a se srdcem a už si musí dát pozor, kolik hambáčů sní a tak. Takže já si myslím, že on už to stáčí v polozovkách. Tímhle s tím pro něj podle mě asi nějakým způsobem se chce vyrovnat s tím stárnutím a s tím možným koncem.
0: Takže to je doporučení na Stephena Kinga, jednohubka, máte to zhruba přečteno. Doporučil byste jako třeba seznámení se Steve Kingem, já si myslím, že to asi není úplně když je to takové jako z toho rozumí, jako autory uh, nějakým způsobem se zamýšlí nad takovými tématy, tak to asi možná není úplně takhle, vhodné. ten,
2: kdo nemá načteno Kinga, tak to v tom neuvidí. Neuvidí to v tom, dobře, hmm. tak to v tom jo, takže v, jako může být. Těch pár odkazů, které tam jsou na minulé knihy, to člověk, není, není to nic zásadního, uh-huh. jo, je tam jedno pomrknutí na Pennywise, takže se to dá číst naprosto samostatně.
1: Uh-huh.
2: No, tak to máte doporučené Pouznesení. A Martine,
1: co tam máš dál pro nás? Já už, jo, vlastně, co se týká knih jsem vyčerpal, já už jsem si pak přinesl jenom takový rychlým světem, pomixuju jenom, co nás prostě teď dostalo ven aby lidi věděli a pak vidím, že tam máte ještě dvě knihy, nebo ty tam máš Adamu dvě knihy, takže pokud to asi nechám dokončit. Takže jenom vlastně furt nám dál pokračuje ta edice toho Robertu, od DCčka, teď v tu chvíli Liga spravedlnosti, už je na čísle 4, nekonečno, Green Arrow, který ty jako jako mám strašně rád ten seriál, tak ten komik se mi prostě nelíbí, že to v Robertu. Prostě je takovej dívnej, no a není tam to, co čekám od toho Erova, jo. Uh, není to akční, není to prostě... dobrý. ten je podle mě jako to, co vychází v tom dobertu, je podle mě jako jeden z nejslabších. Uh, pak tady máme Deux Ex a Batman, Detective Comics, už taky čtyřka přímo jako Detective Comicsů. Co mám naopak rád? Co se Tady tě... a...
2: Co tam máš jenom? Jo, tak ty se skončil s čkami. Já jenom dám, dám zajímavost to, že vlastně čtvrté díly vyšly ve dvou variantách. S tím, že máte obálku originální a obálku od českých autorů. Taková zajímavost.
1: Přesně tak, můžete to vidět, bavili jsme se o tom i s Zendou v komiksech, kterých jsme natáčeli. Pak tady mám teda ještě Marvel a tam jsem strašně rád o že vychází doktor Strange, který se mi naopak líbí, moc se mi líbí, ten jeho komik se dělá fakt dobře pro a celou tou magií, vlastně celý tenhle ten příběh o tom začal, že magie dostala něco jako rakovinu a začala mizet ze světa, protože se ukázali z jiných dimenze, takový jako technokrati, který považují magii za hřích a všichni, koho, kdo používají magii, tak je prostě popravují a zabíjejí a jedou prostě mezi jednotlivými světama a sférama a zabíjejí. jako doktor Strenc se jim více ně dokázal podstavit, ale furt to má nějaké následky. A dostal se v podstatě úplně na samý dno, jako takže. No a teď jsem byl velmi překvapen, objevil jsem kapitán Ameriku, to byl Kliž komix, který
2: strašně moc uh, rozdělil fanoušky.
1: Tak, je to prostě právě. Martin se k Jmenuje se to High Hydra, uh, dokonce se tam ukazuje víc kapitánů Ameriku A uh, je to prostě... Teď já ani nevím, jak bych to, to pojelal. Je to prostě takový jako...
2: Je to, je to, je to nový pohled na origin postavy, která retroaktivně uh, ukazuje, že kapitán Amerika byl celou dobu agentem Hydry.
1: Jo, je to pro mě prostě jo. něco nepředstavitelné, tak jak máte v DC Flash, což je asi nejkladnější hrdina celého DC, tak prostě v Marvelu máte kapitána Ameriku, což je prostě Mirek Dušín celého toho vesmíru. Jo, a udělal s ním něco takového, jako, že to je celou dobu tajný agent Hydry. Jo, a... No, to... nebudu se k tomu víc vyjadrovat. Jo, takže jenom abyste věděli, že tohle to zrovna v tutle chvíli se objevilo nebo objevuje na komiksovém světě. Vracím. Děkuji. Tak, tak zde někdo mám pověst, co tam máš.
2: Poslední dvě věci. Taky vezmu na jednou a vezmu to trošku. Z Gruntu. Obě dvě vycházejí a za čas budou. Doufám, že se to, že to všechno dobře klapne, ale už, už jsou jako fyzicky. Obě dvě knihy vycházejí vlastně pod nakladatelstvím Straky na vrbě, který je pro mě jedno z nejoblíbenějších českých malých nakladatelstvíček. To se nedá říct jinak. Už jenom protože tam objevali spoustu českých autorů, No, každopádně velká očekávaná e, sbírka. To se topis jmenuje se to Legendy Prada Kaput Regny Je to zborník povídek renomovaných českých autorů. E, už dlouho je to avizované, dlouho se na tom pracovalo. Je to první část, bude ještě druhá část toho sborníku a nevím. Co víc k tomu říct, jenom opravdu jako podpořte strky na trbě. A druhá, pro mě možná trošku zajímavější záležitost, tak vyjde od Filipa Howarda Lovecrafta jeho poezie tematicky zpětá s k Tulu a bude se to jmenovat Houby z Jugotu. A opravdu, mám hype, pánové.
1: <laughs> Dobře. Ne,
2: ne, ne. Škoda, že jste ho neviděl na videu teď. <laughs> Protože tady uh, Martin na mě koukal, kdybych spadnul z višně, tak... No, tak já jsem si... houbička z ugotu. Já tak... no,
1: slyšel že název té knihy úplně stejně jako já, <laughs> tak jsem se podíval divně. No.
2: Tak, to byla moje vsuvka.
0: Tak a je, já to uzavřu, já nevím, jestli jsem zmiňoval minule, koupil jsem si taky komiks poprvé po dlouhé době, koupil jsem si uh, uh, Old Man Logan.
1: my jsme jo. o tom mluvili v tom v komiksu, který jsme vlastně natáčeli jako nedávno, tady jsme o tom nemluvili a mluvili jsme o tom, tom komiksovým videem.
0: Tak já jsem si ho koupil teda taky, vlastně. aniž bych vlastně viděl, věděl, že o něm budete mluvit, tak jsem si ho koupil jako kou jednu hůbku domů a byl jsem z něj docela jako nadšený. A, takže to bylo jako fajn. Poprvé, koupil jsem se takovým způsobem, jsem potřeboval něco otestovat u nás na e-shopu a tak jsem tam, tam vyskočil jako novinka říkal, má, tak si objednám, tak jsem mi přišel asi za dva nydy domů, paráda, jsem otestoval dobře ten e-shop. <laughs> tak a potom já budu končit vlastně tematicky m, trošku podobnými tituly a to smrci nevybírá, což je detektivní příběh z viktoriánského Edimburgu, e- Kniha začíná, pokud se nepletu, v roce 1840, chtěl jsem říct 8, ale začíná 7. Je to zahájení série detektivní, dejme to z toho, toho historického prostředí. Takže pokud máte radě historické detektivky, jak se určitě podívejte, na smrci, nevybírá krásná originální obálka. A zatím na to mám pouze velmi dobré ohlasy. Vychází pod Vendetou. A potom tu mám titul, který ještě nevyšel ale měli byste velmi zbystřit. Je to sedm smrtí Evelyn Herkeslové, nebo sedm smrtí Evelyn Harkestel. A je to pro čtenáře Agáty Krychristý a vlastně obecně kvalitních detektivek, ale není to rozhodně tradiční detektivka, protože v podstatě, kromě to je to krásně jako zpracováno ta knížka, ale jde o to, že ten jeden den bude zavražděn, někdo zavražděn a e, ta hlavní postava e, se každý den probouzí, ale probouzí se jako e, jiný člověk, takže jako jiný z těch pozvaných hostů, takže může to odehrat, ten den prožít znovu po třetí, po čtvrtá, tak je to trošku... Nahrovni se o den více, tak. přesně tak. E, před, akorát, že ta hlavní postava není Bill Murray. Jo. Takže uh, <laughs> nemusí být na ne, škodu. Nemusí to být úplně na škodu. Uh, ale jako je to uh, super titul byl v zahraničí velmi kladně přijat. Je velmi kvalitní, je to výživná věc, taková je trošku zvláštně vyvedené, trošku oldschoolovější obálce. A mě se strašně líbí a moc na to těším. Teďka mám v ruce zrovna vzorek z tiskárny. Takže vyjde to velmi brzy. Je to taky uh, trošku bychlička. 450 stránek, ale jako toho to se dá. Takže to jsem za mě vyčerpal knihy. A já si myslím, že když zkontrolujeme čas, tak jsme byli už s těmi knihami relativně dlouzí. A tak bysme asi teda náš další blok tu, 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 seriály a filmy vzali opravdu jenom z rychlíku, protože ten podcast je hlavně o knihách, tak můžeme jenom ty seriály a filmy vzít opravdu rychle a říct si, co nás opravdu zaujalo, co jsme viděli a co byste neměli minout. Tak Martin, nejdi do toho.
1: Tak za mě byste neměli minout uh, seriál The Boys. Uh, za mě
2: taky. Já jsem Vostudá to ještě neviděl, ale vím o co se jedná a chystám se na to.
1: Jestli nevíte o co se jedná, vemte do ruky jsme se Banda, v Čechách vyšly první dva díly a budete vidět aspoň hruba co vás čeká. A určitě byste měli vědět o tom, že se chystá seriál Zeměplocha. Aspoň takový jako zkazky, mezi námi zazněli. Určitě byste měli vědět, teda, že seriál Pána prstenu se nakonec bude skutečně natáčet na Novém Zélandu. Už je to jasný.
0: Asi přišla nějaká pěkná pro filmaře.
1: Více méně, ano. No a to je co se týká za mě toho seriálového pole určitě všechno, co se týká filmu. Dnes minou ramba. Dramba.
0: Který je příhrozný.
1: Je yeah, a teď si z ní dokonce dělal srandu Schwarzenegger na videu. Kdy ukazoval porovnávali nože? porovnával nože a říkám, hm, Tady je ten muž, který si podepsal, ale tohle to není nůž. Tohle to je nůž a vyndá o 20 cm delší nůž a říká, že ho používal v Predátorovi. Takže <laughs> samozřejmě je. je tohle
2: a... jejich špičkování mě teda strašně baví. Jo. Já si myslím, že by my se mají rádi, určitě.
1: A uh, Astra je s Bradem Pytem.
2: Přesně tak
0: říkají, že jeden z nejlepších hereckých uh, výkonů kariéry Breda Pitta, což, a já tomu což... Já tomu taky věřím. Já, já ho mám v některých filmech jako velmi rád, ale jako, mám pocit, že teďka trošku zažívá takovou jako lehkou renesanci. i díky uh, Once Upon a Time in Hollywood, uh-huh. teda Tarantinovi, kde je jako absolutně okouzlující, jako, to prostě se dá říct jinak, tam ta chemie mezi ním a Leonardem DiCaprio funguje jako neuvěřitelně. Oba si to strašně užili ten film je jako bombo. jeden to úplně klasický Tarantino, asi jak někdo čekal. Je to taky rozloučení s dobou dávno minulou, možná tak za trošku rozloučení Tarantina s tím světem, který už jako je dávno minulostí. A i rozloučení těch herců, kteří si uvědomují, že vlastně možná ta doba té největší slávy už je jako za nima. Byl to, je to, to bylo jako super, takže já jsem vlastně rád, že Brad Pitt, který byl vždycky dost sympatický, tak že zažívá. Krom toho mám pocit, že v Vanceponu. Time in Hollywood, jaká lehká narážka na to, že chtěl zavraždit uh, svoji bývalou manželku Angelinu Jolie, což je o, najednou pro mě o to sympatičtější, ta postava potom.
1: No a jako poslední, a ještě furt jsem to nevěděl, a mi vlastně to stihnu, Hobson Sean. Prostě. Já rád.
0: To, že, m- pro vás, kdo neznáte, první spin-off uh, série Rychlá zběsilé, Jasně, uh, relativně úspěšný, viděl už přes nějakých 750 milionů dolarů celosvětově. Ale... Uh, já, ono to je, no to je strašně dobře vlastně natočený. Popkornovka, prostě popkornovka absolutně každý záběr vypointovaný, jako vyhladěný. vypadá to všechno, jako kdyby to vyjelo z nějaký brutální jako fabriky, prostě, kde vyrábejí takhle ty
2: jako, jako, Já, je to produkt, to má, je to, to strašně dobrý produkt. jako fanouškovskou základnu, je to jako brand, který už je tady letá. Že? A... Ale
1: teďko zahoď jako rychlá a zběsilé, ale jenom ty dva ústřední hrdiny. To je to, co k tomu prostě táhne teď. Jako. Drog a kurýr, Myslím, že nemůže vzpomenout, na jméno herce. Jason Statham. A Jason Statham, děkuji. Prostě ty dva sami o sobě jsou prostě a umí být jako geniální. Oni nesázejí jako na nějaký jako intelektuální role ale prostě, že ty lidi pobaví a tady
0: se jim to jako daří prostě. Jo, tak... Vzhledem tomu, že Dwayne The Rock Johnson je už teďka myslím po druhé a už dlouhodobě patří mezi vůbec nejvýdělečnější herce a nejbohatší herce v Hollywoodu, teďka zase byl TOP 1, on prostě na to maká, on dokáže vydělat, je to říká se, že od Instagram je nejvýdělečnější Instagram vůbec na světě, <laughs> takže on jako fakt na tom hrozně maká, jako je to opravdu popcornovka, si od toho nemůžeme uh, očekávat uh, na ptáče.
1: A, ale
0: jako takové asi nejsou jeho úplně ambice nabarvené ptáče jsme je chtěli zmínit, je důležité je to nejdečně obrovský úspěch po dlouhé době jsme se dostali do výběru no, po desítkách let do výběru filmového festivalu v Benátkách, tím pádem je to strašně velká věc která se zvedne i zájem o, o ten titul nabarvené ptáče
1: to mě to všechno, já už nic
2: dalšího nemám
0: Zdeňku, co tam máš ty?
2: Tak, co se týká seriálu, tak já jsem moc novinek jako nedal, spíš jsem dokoukával starý Resty, Rzelzno znovu Futuramu, protože přece jenom jsem s ní už upadal, takže jsem si řekl, že aspoň toho Meta Greninga si asi dám trošku oresiným způsobem. Přičekání na Disenchantment.
1: <laughs> tam mě třeba obecně vzalo. Tři, čtyři
2: díly a jak
0: jsem to přišel na chvíli. Já taky teda, no bohužel nějak mi to, to nedostalo, no. Ale já poslední dobu jako už jsem taky nastavený spíš na seriály typu ten, jako, ten Archer, uh, Bowjack Horseman, <laughs> uh, uh, Rick and Morty, který, která jsem viděl, jak jsem si dopouštěl tu třetí řadu a některý díly považuji jako za vrchol, jako to, 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 je, to je absolutní vrchol filmařiny,
2: takže um, já bych tak, už, už to mě trošku pustilo, no. Nicméně futerom se i přesto po těch letech jakoby pro mě zpětně, tím, že na ní koukám teda znova, jakoby zachovala to kouzlo a i tu kvalitu. Jo, to že, Ale každopádně dvě věci, na který mám, o kterých mám, jako, na kterých se těším, tak jedna se jmenuje Creep Show. To začne bude to vlastně šestidílná šestidílná uh, série. A jestli znáte Stephena Kinga, tak on sám psal, do, dokonce i natočil film Creep Show, byly to i komiksy. Takže se to bude jakoby v tom duchu, nebude to samozřejmě jenom na motivy Stephena Kinga, ale to je na motivy jiných kvalitních autorů. Takže tohle pro mě bude poměrně zajímavá jednohubka. A další záležitost, jo, mimochodem začne to už 26 devátý, takže to bude poměrně aktuální, až... Velmi brzy. Až to vylezem, tento podcast.
1: No, nebo už to bylo. A nebo už to bylo. <laughs> Doufám, že ne.
2: <laughs> A další věc, teda, která musí se povíct, to je pro mě, bude hit jako sezóny, tak očmeni seriálový.
0: To je pravda. To je očekávaná záležitost, na které se podílí velmi dobří filmaři, takže tam... By to mohlo být veliké.
2: Jo, na to, že jsem opravdu fanoušek Watchmenů, jak komiksových, tak filmových, tak teda seriál. Musím, musím, musí dopadnout dobře, to jinak nejde.
1: Zapomněli jsme, že v listopadu už to bude? Nebo v prosinci? V prosinci už bude zaklínač první. Já
2: vím, ale hele, pro mě Watchmeni jsou tak moc, že mi přebyly zaklínače. Jo, z- zatím
0: upoutávky na Watchmeni jsou takové relativně si... Do, jako fajn. Ten zaklínač je furt trošku plný, jako vidíme. Takže tak. A Co máš ty, Adame? Já mám. Uh, trošičku zase z jiného soudku. Na Netflixu Spy. Uh, v hlavní roli se Sacha Baron, Baronem, Baron Cohenem, což ho uh, znáte jako komika hlavně, který natočil Ali G in the House, diktátora Bruna a tak dál. Je to absolutně jako fenomenální uh, komik uh, a Nyní si střihl roli vlastně nejznámějšího izraelského špiona, je to podle skutečné události a je to vlastně o tom, jak se izraelský špion dostane až tak vysoko v Syrii, že ho jmenují náměstkem ministra obrany. Je to podle skutečné události, i to mě trošku motivovalo k tomu, aby jsem si dokoupil právě tu literaturu o Izraeli. Je to moc fajn uh, v tom, jak je to jako natočeno, jinak ten příběh je samozřejmě, jako drama, uh, jako 10%, kde ono obětuje komple- úplně všechno pro to, aby vlastně pomohl té vlasti. Víte, on se narodil myslím, v Egyptě a pak vlastně emigroval do Izraele. Kvalitní filmařina, jsem, že 6 díl, to je 6 dílná minisérie, takže pro mě super formát. Proběhla druhá série Mindhunter, takže uh, doporučuju, pokud máte rádi kvalitní uh, detektivky a thrillery, taky. No a viděl jsem ty The Boys, to byly super, to se mi líbily moc a z filmů jsem stihl jenom uh, Once Upon a Time in Hollywood, za to jsem rád, to, bylo jako, to, to se mi líbilo teda jako hodně, pouštěl jsem si soundtrack mnohokrát, bylo to jako super, no a to je asi z těch zásadních věcí všechno, přemýšlím, jestli ještě z Netflixu, z Amazonu, Uviděl jsem pár jako jednohubek, ale to se nechám třeba na příště, až budeme mít trošičku víc času na myslím, filmy a seriály. Třeba Já bych mohli. ještě
2: zmínil poslední filmeček. změň ho. Dovolíš mi to, Martina, bude to znova King. Když tě vystříhnem.
1: Tak ho to. Ne, 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 necháme
2: a... ho to říct, pak ho vystříhne. Dobře. Uh, it to druhá kapitola.
1: Ovovám, že už to nemá víc kapitol.
2: Naštěstí ne a... Povedlo se to.
0: Ale když se připravuje velký režisérský sestřih, že spojí ty dva filmy do jednoho, že to bude mít nějakých pět a půl, možná 6 hodin. A, a to pokud
2: to před spaním. Přesně tak,
0: pokud tohle to půjde do kin, tak tě na to vezmeme. No, a... Oni mi
1: to dělají neschvál. <laughs> ne, já jsem jenom chtěl dodat, že bysme si mohli s najít čas a prostor na to, že bychom udělali ten speciál, jak minimálně speciál jako Marvelu, protože jsme se Tenkrát bavili, že když bude nějaký důvod, takže to uděláme a ten důvod se našel, že předskočilo to avatara. i když na to teda potřebovalo x tisíc dílů, ale předskočilo a tudíž si myslím, že by si to zasloužilo potom je trošku více prostoru.
0: A protože si všichni uvědomujeme, že čas je pouhá iluze, takže si určitě tuto abstraktní jednotku všichni najdeme a potkáme se. V tu, v nějaký moment, který si vybereme, tak třeba ten speciál natočíme v dohledné době. A já doufám, že se vám tento díl podcastu, ještě jméno smíte vyslovit, líbil. A uslyšíme se zase někdy příště. Takže dámy a pánové, naši milovaní posluchači, za mě. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, Vyta. Zdenku. Facapusu.
0: A pono se zavírá.
2: Děkujeme vám za poslech. Vy víte,
0: jakého podcastu. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knihdobrovsky.cz.